0: Comienza Pixel Sonoro, una historia sobre música y videojuegos, con Iván García. Hola amigos y amigas y bienvenidos de nuevo a Pixel Sonoro, ya sabéis, vuestro programa podcastil sobre música y videojuegos. Veréis, creo que nos pasará a todos los que le dedicamos nuestro tiempo a este sector y nos consagramos en cuerpo y casi alma a nuestro contenido. Acaban apareciendo desafíos o temáticas de las que no conoces tanto y que al final abordarlas es la mejor manera de aprender. Pues hace unos meses Adrián Chamizo, un buen amigo que al principio me escribía como oyente, también podcaster, me propuso hacer un programa conjunto sobre el universo sonoro de GTA en su conjunción global. Y a mí desde el minuto cero me pareció una idea excelente. Problemas: El universo de GTA es inmenso en cada entrega, ya no en total. Eso para empezar. Y para terminar, yo jugué mucho a GTA en su día, pero jugaba explotando las posibilidades de un mundo abierto que a mí me parecía una maravilla sin entrar en la historia. Evidentemente sabíamos de la enormidad de esta temática y por eso, para ir paso a paso, en este programa vamos a reseñar brevemente cada una de las tres primeras entregas en 3D. Como sabéis, en 1997 salía el primer GTA, la obra de los hermanos Sam y Dan Hauser, fundadores de Rockstar, entre otros, lógicamente, antiguamente llamada DMA Studio, que daba el pistoletazo de salida a una saga tan polémica como rica en detalles de todo tipo. Pues con la aparición de GTA III, quinta entrega de la saga y primer GTA en 3D, cristalizaba la visión de los hermanos Hauser, en la que el cine y la música tienen un peso increíble y que fue desarrollándose poco a poco con cada entrega. GTA trasciende la polémica que genera, que es mucha, de eso no tengo duda. Se trata en el fondo de una crítica social muy potente. También de una parodia, con destellos que pueden aplicarse sin ningún problema casi 20 años más tarde a la realidad estadounidense en particular, tristemente, y que emplea como canal el sonido a través de múltiples fórmulas. Y hoy en Pixel Sonoro vamos a entrelazar todo esto con las muchas referencias cinematográficas que contenían estas entregas y con todo un experto además. Así que venga, meted los trucos para tener armas y dinero infinito que nos insertamos de lleno en el tema. Va a ser un episodio fascinante. Escuchamos en Pixel Sonoro la intro de GTA 3, un piano inconfundible, y empezamos nuestro programa presentando a un gran invitado, Adrián Chamizo, licenciado en historia, máster en investigación, especialista en historia y estética de la cinematografía por la Universidad de Valladolid, del podcast Escritorio de Chamizo y de Cupás, escritor también últimamente en la revista dirigido por... ¿Qué tal estás, Adrián? Muchas gracias por acompañarme en el capítulo de hoy. Pues, hombre, eternamente
1: agradecido que
0: hayas contado conmigo para,
1: para hablar de una saga tan tan importante y tan cinematográfica como Grand Theft Auto, ¿no? Y tan, también tan personal.
0: Necesitaba un especialista en cine para hoy, porque evidentemente yo no lo soy, vamos a ver en los mundos de GTA cómo se intrincan la música, el cine y también el videojuego. Así que, si te parece, rápidamente pisamos el acelerador hacia Liberty City. Y como la música y el cine se van intercalando en todas las entregas de Gran Theft Auto pero empezamos por GTA 3, empezamos con este tema Push It To The Limit de Paul Engerman y Giorgio Moroder, mítico de una película también mítica que iremos comentando a lo largo del programa pero, en primer lugar, me gustaría, a Adrián, ya que tenemos a Adrián también, si te parece bien, empezar a comentar, eh, claro, por dónde empieza toda esta visión tan cinematográfica y de la música de GTA, porque eh, en las primeras radios de los, de los primeros cuatro GTA, que es que recordemos que GTA 3 es la quinta entrega de la saga GTA, sí que tenemos una selección bastante variada de emisoras de radio, se cuidó mucho ese apartado, pero claro, no empieza a licenciarse música realmente hasta esta entrega, hasta GTA 3. Eh, se contó siempre con un equipo para que creara las canciones originales. Eh, las primeras y todavía en GTA 3 fueron obra de, de Craig Conner y Stuart Ross, o por lo menos son atribuidas a ellos. Pero ya para empezar, la historia de, de los hermanos Sam y Dan Hauser es como muy cinematográfica, ¿no?
1: Sí, desde luego, porque bueno, en sus orígenes pues ellos veían muchos cines. Eh, es un caso parecido al de Hideo Kojima. ¿no? Eh, pues de, 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 desde la infancia veían muchos cines de una temática muy concreta y bueno, viendo viendo su, la obra de ellos pues se nota mucho. Además, bueno, su madre, si mal no recuerdo, pues, salía en un pequeño papel de la película Guest Carter, que es una película británica muy conocida, una película de culto allí, protagonizada por Michael Caine, que es un, como un asesino a sueldo. Muy elegante y tal, pero una película así que toca temas muy turbios, como la, porque como el tema iba como de una grabación eh, con contenido sexual y demás, unas una grabaciones que se hacen clandestinas y, y como asesinato. Y bueno, una película bastante, bastante oscura, pero que mmm, luego mmm, ha sido muy importante eh, en el cine británico, ¿no? Y una película de culto, como digo. Entonces, bueno. Eh, quizás ya les venía como hasta de, 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 de familia ¿no?
0: A tener que estar ligado al, a la ficción criminal Si sí, la madre que era Geraldine bueno. era fat era, era el nombre de su madre, lo podéis buscar también Y algo muy importante Y es que los hermanos Sammy Danhauser y Terry Donovan Que, que fundaron Rockstar a finales de los años 90 Habían trabajado previamente en BMG Que ahora eh, fue adquirida en 2006 y si mal no recuerdo por sony una de las mayores discográficas del mundo y con un catálogo editorial inmenso no Y todo esto como que se va a ver reflejado en las radios de manera muy importante y empezaron yo creo por gta 3 ya entrando en gta 3 que es eh... Es, bueno, seguramente es un punto de inflexión en la saga porque fue la primera entrega en 3D y la que marca un poco la, la jugabilidad de los demás eh, GTAs la, que, que bueno, como he dicho, era el quinto juego de la serie fue lanzado en octubre de 2001 y transcurría en 1998, tres años antes ¿no? nos ponían en la piel de Cloth eh, que era traicionado durante un robo y aquí ya íbamos a encontrar... Eh, Curiosamente, nueve emisoras y la posibilidad de reproducir MP3 en el, en el PC. Nueve emisoras que tenían contenido original y también tenían contenido licenciado. Y hay especialmente dos radios aquí que nos llaman mucho la, la atención por su influencia cinematográfica, ¿no? El, el caso de, G, de gta 3 el caso de flashback fm que es particularmente importante pero como nos hemos traído un experto en cine creo que, que es de, de obligado cumplimiento el hablar de las influencias del cine en gta 3 y ahí así que te lo dejo todo a ti ya después comentamos flashback fm eh,
1: pues perfecto a ver antes de, de pasar a eso yo diría que, que bueno el punto de inflexión viene porque eh, Gran 3 pone en imagen lo que los otros anteriores GTA hicieron, pero claro, aquí lo ponen tres dimensiones. Eh, bueno, yo creo que fue, eh, fue fundamental un poco la influencia de, de un juego que salió un año antes, en el año 2000, Driver 2, que es un juego que explotaba al máximo la, la Playstation primera, un juego que daba muchos tirones y permitía bajarte del coche. Eso fue otro mundo, ¿no? Aunque no pudiera hacer nada, pero era otro mundo. Entonces, bueno, este GTA trae pone en imagen pues, bueno, todo, lo, todo el ritmo que podíamos hacer un poco en los otros GTA, pero aquí. Y bueno, dentro de lo que tú dices, la, la música es fundamental, eh, diría yo, yo lo denomino como sonido grande fauto porque no, no simplemente es seleccionar una serie de canciones y meterla y a correr, sino simplemente, eh, elegir una serie de estaciones de radio y de canciones que, que doten al mundo de, de una ficcionalidad eh, creí, creíble, no de un mundo imaginario. Entonces, bueno, dentro de, de este mundo imaginario que nos sumerge en foto 3, pues tenemos la radio Flashback, ¿no? Que sería como la radio de los éxitos de los 80 de hoy día en nuestro, en, en nuestro mundo. Pero claro, esa radio pues tiene la música, la banda sonora de la, de la película Scarface, que era un, un remake de una película de los años 30. Y, y, y tiene, perdón, tiene, que, para que no se me confunda, la música es de Scarface, la versión de Brian De Palma, la versión ochentera, que es el remake de la película de los 30,
0: ¿no? Sí, que además Entonces, tiene varios bueno, pues, temas alta. de todos de Giorgio Moroder, que es como muy mítico, Exacto. y que también veíamos, veíamos en series, eh, digo, en películas como American Gigolo, que también tiene la banda sonora de, de Giorgio Moroder, es como un imaginario eh. muy fuerte, pero que en este caso se traslada al, al, en la ficción de GTA 3 al 98. Exacto, y claro, eh,
1: lo de la música de, Amer de American Gigolo luego lo hablaremos con Vice City y más a colación, pero claro, Giorgio Moroder es que es una figura... Musical eh, eh, tremendamente importante en el sonido del cine de los ochenta, el sonido de los ochenta y de la música ochentera que habrá en, en el cine, ¿no? Y bueno, hablando de referentes cinematográficos, de grandes autotras, yo creo que uno de los más claros, y aunque no lo parezca, es el padrín. Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Ya casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a tomar café. Porque toda esta saga familiar de, de mafiosos que aparece en el Gran teatro Auto 3 con Salvatore, Tony Cipriani... Pues recuerda al cine al cine pues bueno más celebrado, más conocido, eh, más valorado, que es que son películas como El Padrino, Uno de los Nuestros... Que re, reúne a los personajes en el ámbito de lo familiar, ¿no? Lo que pasa nosotros somos un, un busca vida, un chico de recados que trabaja para ellos. Bueno, eh, sin más dilación, ahí está la, la, la emisora de... De Double Cliff, que es música clásica, y Los Coches de la Mafia siempre lleva la música clásica <risa> sí. puesta en ella, que eso tiene mucha gracia. Pero, sin embargo, también en año, los años 90 eh, hay que recordar que hay como una especie de, no es no Revival, pero sino otro tipo de películas de temática criminal, como uno de los nuestros, Muerte entre las Flores, Fargo, El Clan de los Irlandeses, eh, Donny Brasco, que son como películas que, bueno, eh, empiezan a mostrar como una criminalidad. Eh, menos romántica, por así decirlo, como la película El Padrino, un poco, y una criminalidad más sucia, ¿no? Más, más, y más contemporánea, porque muchas de estas películas están ambientadas en, en la época actual. Y bueno, yo creo que otra, otra de las claves fundamentales es la serie de Los Sopranos. ¿eh? Si quieres
0: hablar de las reglas de la vieja escuela, te daré una que tendrás que recordar:
1: soy el hijo de puta que
2: manda aquí, joder.
1: La serie Soprano también creo que es fundamental porque hay varios personajes del juego que recuerdan, a, que recuerdan a, a personajes de los Sopranos. Y de hecho, por ejemplo, el personaje de Salvatore Leone, que es el capo de la mafia en Grand Theft 3, eh, está interpretado por, en voz por Frank Vincent, que es uno de los personajes principales de los Sopranos. Aquí con esto que quiero decir que, bueno, que ya con Grand Theft 3 Rockstar hace ya una apuesta... Muy, muy contundente ¿no? eh, con ese respe respecto a eso, porque de muchos de los personajes que, que hay en la ficción eh, se escogen a actores, a actores determinados. ¿no? Que cuando estamos estoy hablando de todo esto, eh, todo esto también es el sonido era antefauto, no solo la música. ¿eh? Sí, claro, no hay, sí, que, no hay que olvidarse, sí, claro, por ejemplo, exacto. de
0: Robert Loggia que era, era Frank López precisamente. En, en Scarface que, que dobla a Ray Machowski También a, a Kyle MacLachlan El famoso Kyle MacLachlan El protagonista de, de, de Twin Peaks
2: He estado en Twin Peaks poco tiempo Y en ese
1: tiempo solo he visto Decencia, honor y dignidad
0: Como Donald Love, ¿no? Ahí ya, ya se ve ya se ve un poco todo ese derrotero por el que se van también los hermanos Hauser hay, hay todo el mundo, luego todo esto además se va a multiplicar en las siguientes entregas y de alguna forma yo también había visto la influencia de la película de Goodfellas, que además es algo que también va a cristalizar en Vice City es, es que es una cosa, ya lo vamos a ir comentando a lo largo de todo el programa Sí, sí además en, esto es un spin-off, pero además en
1: Liberty City Stories, que es como fue el spin-off de, de Grand Theft Auto 3 luego más adelante había una misión que era como que una persona eh, la bautizaba a la familia y recordaba mucho a, a uno de los nuestros, porque el bautismo era que llevaban al personaje a un sitio a matarlo sí. en Liberty City Stories. Bueno, y no me he olvidado de un personaje muy importante que es Michael Madsen, que es el señor rubio en la sí, película de, primera película de, de Tarantino y interpreta uno de los personajes más importantes del juego que es Tony Cipriani. Que Tony Cipriani ya eh, y eh, aparece hasta en la, una de las radios que es Chatterbox West. Eh, eh, perdón, de Chatterbox, que, que eso es como una radio tertulia, entonces eh, nos encontramos un momento dado que el mafioso llama a la radio para quejarse de que su madre regaña mucho, de que su madre no pues no lo considera un hombre de, de bien y demás, y tiene mucha gracia porque habla con otro nombre, y luego le dicen, pero tú eres Tony, y empieza a decir, bueno, espero que no te hagan matar, no sé qué, es muy gracioso el diálogo, y bueno, esto quiere decir mucho con la apuesta ya que, que, que te atrae hizo, que hizo una apuesta muy 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 ambiciosa y le salió muy muy bien, porque es que vendió eh, casi 13 millones, más de 13 millones y medio de copias, Joder, es que fue una bestialidad el boom de Grante Auto, como pegó aquí ya. Eh, es decir, los mimbres del éxito de, 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 de lo que la conocemos como la saga Grante Fauto está aquí todo, lo que pasa es que luego se va eh, mejorando, expandiendo, agigantando. Eh, volviéndose cada vez más ambicioso porque Rock está una cosa, no, pero cada videojuego que han hecho, quitando spin-off y demás, hace eh, que cada juego ha sido más ambicioso que el anterior. Sí, en además, todos los aspectos.
0: yo creo que es, además se ve mmm, a colación de todo el programa de lo que es Pixel Sonoro lo importante que llega a ser el sonido eh, para, que el para que el espectador también nosotros evidentemente si no vemos las películas en versión original no vamos a reconocer las voces pero para lo que es el espectador eh, de habla inglesa eh, lo van a reconocer al instante esa apuesta por el sonido y yo creo que también en las radios en las radios se intentaba ya ofrecer aunque muchas de las bandas que aparecían eran ficticias se intentaba eh, ya ofrecer una variedad eh, de géneros que también había pasado en los otros dos GTAs pero esta vez un pelín más realista tenemos como MSX FM que ofrece selección de drama Bass que también era es, evidentemente un sonido muy de los 90, sobre todo de finales de los 90 Ahí tenemos una emisora de rap que es eh, Game Radio FM y ya digo, con canciones originales que se atribuyen a Craig Conner y Stuart Ross, pero creo que has comentado una cosa, bueno ya hemos hablado de Flashback FM y la influencia de de Scarface, que luego sí que va a aparecer en la estética de Vice City, pero hay algo que es muy novedoso, que son los canales Chatterbox, o sea, la, el canal Chatterbox, ¿no? Que es, es una emisora solo de, de, de habla, de, de cuñas de radio, de, que está representando la ficción de gente que llama a la radio también a decir cosas, ¿no? Y que, y que contó con el trabajo de Laszlo Jones, que aquí a lo mejor no lo conocemos demasiado, pero en Estados Unidos es muy conocido, sobre todo por, por el, en el mundo de, de la radiofonía, ¿no? Que junto a Dan hauser pues crearon todo un imaginario de anuncios, de, de programas ficticios, eh, que, que nos dejaron cuñas míticas, ¿no? De hecho, me gustaría, eh, Adrián, ponerte una, que escuchásemos una, un corte, eh, nada, una cosa muy breve para que veamos de qué se trata y también que, que los espectadores se pongan un poco más en, en ambiente con todo este programa.
2: All right, hello, next caller, you're on Chatterbox. I want to talk about that Spank stuff. People say it's bad for you. It's not bad for you at all. Why aren't you talking? Oh, you think I'm strange? Am I on the air? Hello? Answer me, you pansy. Uh, what's your question? Spank! 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 <laughs> What about it? I mean, that's not really a question. Questions usually start with words like how and why, and, and they end with your voice going up like this. Don't mock me. I know where you work. You're just like all the rest. How's that? is right, evil, dude. And toothpaste, they use it to control us. Why do you think all the commercials tell you to brush it twice a day? <laughs> I've read books. And what book have you been reading that tells you that toothpaste is evil? Dentures, The Devil, and The Great Cavity Cover-Up by J. Phil Higginbottom. If you'd seen what I've seen, and if you've heard what I've heard, you'd never brush your teeth again. Uh, I suppose you're one of those people that says that diet soda makes you go crazy later in life. I told you before, man. Don't mock me. My taxes pay your salary, you pansy. Yes, sir, uh, this is a commercial radio station owned by Love Media. Advertising revenue pays my salary. And on that note, it's been two full minutes since a commercial. But I'd like to say, if anyone else is stressed, might I recommend Equinox from Zaibatsu Pharmaceuticals? We'll be back after these important messages.
3: Sell out. select <laughs> style name, 2, better known as Virgin Excursion, better civilization scene.
0: Estás escuchando en Pixel Sonoro Keija Radio de GTA 3 con el tema Mami's Road de Scientist bueno, antes que nada, Adrián, me gustaría citar alguna de las fuentes de este programa, especialmente en referencia a la radio, ¿no? Hemos, tenemos el, el ensayo The Meaning and Culture of Grand Theft Auto, criticalizades de Nate Garrett y también todo el trabajo de la musicóloga Kiri Miller que tiene detrás de todo esto, ¿no? Fíjate que, que Nate Garrett dice que, que precisamente la lealtad en el juego todo se puede comprar por dinero, con dinero en GTA, excepto las estaciones de radio, ¿no? Que es es uno de los puntos más destacados de los juegos y un medio de crítica hacia la cultura del consumo y de las políticas neoconservadoras y encontramos parodias muy fuertes como esta, esta cuña que acabamos de escuchar que es un tipo que llama a la radio diciendo que básicamente pues que, que le controlan el cerebro a través de la pasta de dientes no que es una cosa súper loca pero que también identificamos un poco con toda esa cultura del consumo estadounidense ¿no? era un, un ejemplo gracioso para, para ponerlo aquí.
1: Bueno, no, no está lejos con todo lo que se está viendo hoy, hoy día en sí, tiempos, de pandemia sí. que hemos pasado, y en redes sociales ya está en consonancia totalmente con lo que estamos viendo <ríe> un poco al día a día con la virula de mono esta eh, yo creo que hay un caso de cultivo y muy importante para hacer un GTA nuevo, eh. Bueno, yo
0: creo que, bueno, este yo que en el, el próximo GTA esto, pero... se pueden volver locos directamente con, con las cuñas sí, 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 de radio sí, sí, que sí. no pasa nada. Pues bueno, como, como habíamos dicho, Las Low Jones con, con Dan Hauser también escribiendo los guiones y, y poniendo también parte de las voces. Eh, y ya volviendo a la radio, hemos empezado a escuchar a The Scientist porque hay, hay una. hay una historia aquí interesante, ¿no? En la radio que Keija de, de GTA 3. Eh, y es que en particular esta estación, ahora también lo comentamos, contiene un álbum de 1981, vamos, un álbum single llamado eh, Scientist Reads the World of the Evil Curse of the Vampires. Eh, todo entero, ¿no? The Scientist que fue un ingeniero crucial en los años 80 para el impulso del DAB, un género que había nacido durante los años 60 en Jamaica y muy dependiente de las técnicas de grabación. Un género de ingenieros, digámoslo de esa forma, ¿no? Y la historia además de The Scientist, eh, que se llamaba Overton Brown, es apasionante, es particularmente interesante, puesto que trabajó directamente con King Tabby, que fue el creador del DAF, que luego además a principios de los 2000 ha sido súper importante en Jamaica, ¿no? y que fue un emigrante a Nueva York, eh, que se fue a mediados de los 80 y que la abandonaría después debido precisamente a su criminalidad, otra vez conectando por el, con el juego. Pero quería, quería comentar ya para cerrar esta sección sobre las radios de, de gta que ya se buscó aquí en gta 3 eh, como decimos un ambiente realista y sin embargo las radios es cierto que la selección por ejemplo de estas dos emisoras de las que hemos hablado de que ya de flashback fm eh, es un tanto artificial, o sea, no, no, no consigue al final representar la realidad porque se trata de. de canciones de un. extraídos de un mismo soundtrack o de un mismo álbum, en este caso, que suenan en bloque todo el rato. O sea, tú puedes anticipar lo que va a sonar eh, la siguiente canción. Y sin embargo, me dijiste que tenías algo que comentar interesante. Yo ya es que te dejo a ti toda la palabra.
1: Bueno, yo eh, quería decir que, que, a ver, sí, claro, es eh, una, una irrealidad, pero claro, yo creo que en, en este momento eh, Rockstar un poco está obsesionado con eso, de la, de, de la verosimilitud o del realismo, ¿no? Yo creo que esa, esa etapa les llega a ellos con el punto de inflexión que luego Gran Tefauto 4, que por, otro, por otra parte es uno de los títulos menos, menos queridos de menos queridos por parte del gran público, por, por la, por la tosquedad que tenía en poco el juego, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, eh, cuando hablas del sonido, eh, por ejemplo, hay, hay una especie, no hay politonos, pero eh, cuando el personaje tiene un busca, y pues suena una especie de politono cuando se le envía un mensaje lo digo porque claro eh, dentro de esa irrealidad de ese mundo ficticio paródico de ese personaje que no habla que somos nosotros pues bueno existe también un, un poco un espejo de, de cómo sería ¿no? eh, una Nueva York imaginada por ellos ¿no? en un mundo virtual y en un mundo, en un arte como el del videojuego que no, no se toma nadie en serio. ¿no? Pues recordemos lo sí. que Grand Theft Auto, que Grand Theft Auto hasta hace nada en el juego de atropellar a la gente que te dan dinero por ello, según los medios, ¿no? Ahora cuando está teniendo importancia y relevancia y se está reconociendo todos los méritos artísticos que tiene eh, la construcción del, del mundo de Grand Theft Auto, ¿no? Y bueno, yo creo que se hacen como un mix en la banda sonora, aunque sea como un batiburrillo de cosas. Eh, se hace un mix con un poco con la música del momento, ¿no? Porque bueno, también está la radio esta Rise FM que sería como aquí en España lo que teníamos como máxima FM, ¿no? que, sí, que la totalmente. música electrónica, la música, la música electrónica, recordémoslo, a finales de los 90 principios de los dos fuertísimo. Total, sí lo pegó fuertísimo, o sea, sería como el reggaetón ahora, que bueno, el reggaetón es que nos ha ido, lleva, lleva aguantando muchísimo, sería eso sería para el programa, eh y bueno, yo creo que se captura el momento, y, y con lo que dices de, del bloque, es muy interesante, porque vale, la música suena en bloque, pero está dentro de un contexto de una radio, de unos DJs de, de un mundo imaginario, que te lo crees, no o que, te inmerge, o que durante el tiempo que estás jugando, estás inmerso en él, estás metido en él, pero, por ejemplo, ahora nos encontramos con que eh, se da eh, gracias a Rockstar y, bueno, o también otros videojuegos como Gran Turismo, Tony Hawk, que hay eh, música licenciada, música muy pensada en la que se pone, porque la música es un elemento más de esos juegos, y nos encontramos con un boom que hay luego a, a mediados de los 2000 de meter música rock, heavy, pop, y nos encontramos muchas veces con muchos juegos con una lista de, 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 de música licenciada que no es que suene bloques es que suena en bloque y sin ningún contexto ninguno, eh, sin radio nada. Pero Les recuerdo, por ejemplo, un juego como True Crime, que fue como una contrapartida de Grand Theft Auto, y tenía una selección muy variopinta de temas, de los juegos ambientados en Los Ángeles, que la música reflejaba muy bien un poco el sonido en ese momento de Los Ángeles, la música de angelina, pero no había ningún contexto, no había ninguna radio específica que agrupara a los estilos musicales, sino que era todo un batiburrillo. Que estaba
0: mezclado en, en diferentes fases ¿no? Porque sí. sí, desde luego aquí la, la introducción sí, De los yo, DJs también sé. es Muy importante es para darle esa entidad Que digas, eh, vale, la radio suena en bloque Pero ya se está buscando ese realismo De decir, estoy escuchando una radio de verdad Aunque si juegas muchas horas A GTA 3 vas a comprobar que, que al final sabes lo que va a venir A continuación, evidentemente Hay nueve emisoras y luego además tienes la posibilidad De poner MP3 en el ordenador Que eso es muy importante, ya se daba al usuario empecé la sí, posibilidad de poner y diría, su propia y, música
1: y, di, y diría que No estoy seguro eh, Pero en la versión de Xbox Puede ser que también sí En posteriores
0: entregas Creo que sí, que también En San Andreas creo que también
1: Si en San Andreas se podía Pero en Grand Theft Auto 3 igual también se podía ya, ¿eh? <risas> no, pero Eso yo no lo sé,
0: pero en PC sí Seguro, es, es otra de las novedades que, que incluyeron aquí Y eh, puesto que estamos hablando de, de bloques de realismo Ya estamos un poco como más distendidos Si te parece ya vamos a, a aprovechar para comentar estas, estas cuestiones más en profundidad Cuando lleguemos a Vice City vamos a cerrar esta sección Con un temazo de Giorgio Moroder que también salía sale en Flashback FM Y evidentemente salía en uno de los, eh, eh, una de las escenas que más me gustan a mí de Scarface Que es el tema Season Fire y ya introducimos ya, nos metemos de lleno en el Miami de los 80 Seguimos en Pixel Sonoro con Adrián Chamizo del escritorio de Chamizo y de Decopass Podcast analizando algunos de los temas y las radios de los eh, tres primeros GTA en 3D. Escuchábamos la intro de un juego que rompió moldes, eh, GTA Vice City, que muchos tendréis en vuestros corazones, en lo más profundo de vuestros corazones, seguro, no, no me cabe la menor duda. Y enganchamos con el temazo de The Bugles, Video Kill de Radio Star, que también encontrábamos en la selección ya en la más amplia selección que su antecesor que mostraba eh, GTA Vice City la entrega de 2002, que salió en octubre de 2002 un año más tarde que GTA 3 para Playstation 2 y nos trasladaba esta vez al año 1986 en la piel de Tommy versetti un hombre que sale de prisión tras 15 años condenado por asesinato múltiple precisamente en Liberty City esta Vice City, Miami, una parodia de Miami que nos encontramos ya de partida, un escenario muy parecido al que se veía precisamente en películas como Scarface o también en la serie, en la famosísima serie Miami Vice, ¿no? Y de esto creo que nos va a hablar un poco más en profundidad dentro de la brevedad del programa Adrián Chamizo.
1: Bueno, eh, aquí estamos hablando dentro de un, yo diría un melón muy gordo, porque ¡Garrísimo! hay mucho que hablar, ¿no? Es decir, a ver, eh, lo que tú dices es totalmente cierto, lo del precio del poder, ¿no? Pues lo primero que se nos viene a la cabeza... Eh, a ver, porque las referencias al precio del poder son más que claras, no en forma, sino incluso en estructura de narrativa del juego. Aunque tú seas eh, una persona de prestigio, Liberty City, bueno, cierto prestigio, el tío viene de la cárcel, pues bueno, al final es una, una historia escalada, ¿no? De, 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 de ir trepando por la ciudad, no es nadie, y acabas siendo como el jefe. Eh, bueno, eh, una de las cosas más claves de, de Vice City, eh, no, no sé si lo recordarás, que una, la mansión con la que te haces es sí. igual clavada. Es, es la de, de
2: Tony
0: Montana. Montana. Sí.
2: Nunca en mi vida he hecho daño a nadie que no se lo tuviera más que bien merecido. ¿Lo entiendes? Todo lo que tengo en esta vida son mis cojones y mi palabra. Y no los rompo por nadie. ¿Lo entiendes?
1: Es la misma. Es más, no me acuerdo qué ponía dentro, en vez de poner The World is Job, Ponía otra cosa, creo pero bueno, estaba ahí Pero aquí lo que yo quiero decir es que la imagen, eh, iba a decir cinematográfica, la, ima la imagen del videojuego está muy cogida cinematográficamente de la imagen de, de, del cine producido por Jerry Burkheimer y Dom Simpson. Que bueno, que son los productores de muchísimo cine de acción de los 80 o los 90 y bueno, son responsables de, de una película tan mítica, eh, no tan, tan buena diría, pero muy mítica como Top Gun. Que, se re, que, que además está muy de moda ridícula ¿De re, re, esta ridícula semana, precisamente. Sí, 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 sí. A ver, que es una película que puede gustar, no o no, pero el guión es bastante ridículo. Sí, eh, o sí. recuerdo el recuerdo de los oyentes, que John Carpenter renunció a hacerla porque decía que nadie iba a gustarle porque era muy ridícula. Y bueno, en el juego pues se paró tan fácilmente como con... Hay una furgoneta que pone top fan. ¿No? <risa> y, y, y bueno, ¿por qué digo esto de la imagen de Jerry Bro, Jaime, Don Simpson? Porque bueno, hay una película del 1980, que es llamativísimo eso, muy llamativo, que es American Gigolo que es una película de Paul Radder, eh. Paul Herrader, os recuerdo eh, Guionista de películas de Martín José como todos los salvajes, eh, eh, Taxi Driver. La última tentación de Cristo, y aparte de un director muy, muy a considerar, ¿no? con películas muy interesantes, además ha tenido dentro de estos últimos años una especie de reconocimiento ¿no? con películas como El Reverendo o El Contador de Cartas. Y bueno, eh, Paul Herrera es muy, conocer, eh, muy también conocedor del género negro. Bueno, la película eh, va de bueno de un chico de americano ¿no? que se ve metido en, en un par de intrigas. Y bueno, la película empieza, eh, es decir, una película dura, ¿no? Pero la película empieza... Una imagen de lo cool muy, muy, muy llamativa que es eh, Richard Gere eh, con el coche escapotable escuchando Blondie mientras se ven los títulos de crédito. La, la tipografía es exactamente la misma que utilizaron en Vice City para hacer las letras, que eso quiere decir mucho. Y sobre todo que el supervisión musical de la película es Jerry Bruckheimer. Entonces, durante toda la película se escucha como leitmotiv la canción de Blondie, Call Me, que sí. es la que introduce la película. Entonces, claro, ¿por qué digo esto? Porque luego el sonido de Giorgio Moroder, eh, que está Giorgio, Giorgio Moroder también en la banda sonora de esta película, eh, se dan dos cosas, Giorgio Moroder a la, a la de música y... Jerry en la imagen, y bueno, si recordamos cine de Jerry eh, pues recordaremos eh, Top Gun, ese paseo en moto con esas estampas, el sol, <risas> esas palmeras, eso lo vemos en Vice City constantemente, incluso desde el título, eh, que cuando pone Vice City se ve una estampa así también. Entonces, bueno, eh, esa imagen del Miami, de los 80, de lo cool, de lo guay, de, de bueno, del aparentar, de, 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 de la tentación de los coches, de los trajes caros, de las joyas, de la música pop, de la música disco, de la música rock, eh, de, lo, de lo molón, ¿no? Recordar que Top Gun empezaba con una música y cuando empiezan los aviones a despegar suena rock and roll, suena eh, la canción esta famosa de Danger Song, ¿no? Sí, sí. Y bueno, eh, eh, también... Como contrapartida, tenemos también otra película muy muy importante que es Vivir y morir en Los Ángeles de, de William Freskin, que es una película hoy día de culto, en su día fue un fracaso, que es una especie de reactualización de, de Frank Connection. Que Frank Connection es una película en la que bueno, eh, Driver, eh, Gran Tefauto y las persecuciones se han fijado, eh, casi todas las películas de persecución se han fijado en las persecuciones de esta película de Frank Connection. Y bueno, Vivir y morir en Los Ángeles es un poco llevarse el Frank Connection a Los Ángeles a los 80. Entonces, bueno, es lo. La musiquita también está, ¿no? La estética ochentera también está, porque recordemos, los ochentas nos pueden gustar mucho pero, hombre, había una estética un poco
0: hostera. <ríe> bueno, y digamos que en Vice City hay, entonces, un... bueno, hay una estética variada es. también, porque al final y, y ya, también, que estás, ya que estás hablando de, de cine, ahora vamos a hablar también del imaginario de los 80, que en las radios de Vice City es hiper importante pero ya que estás sí. hablando de cine, además hay que hablar también, mencionar por lo menos a los actores de doblaje, que en este caso ya el elenco es o sea, en GTA 3 ya era impresionante pero es que en este caso ya tenemos a Ray Liotta que sí que era protagonista de Goodfellas eh, poniendo la voz a Tommy Bersetti, tienes a Philip Michael Thomas, que daba la vida a Rico Tabs. Philip Michael Thomas interpretaba... Uh, o sea, a Rico Tabs en Miami Vice y es Lance en GTA Vice City, que es como un personaje sacado <risa> directamente de Rico Tabs. O sea, tienes a Bart Reynolds como Avery Carrington, a Luis Guzmán, como Ricardo Díaz, a Dani Trejo, el famoso machete, como Humberto Robina, o a Garibas y como Phil Cassie.
1: Dani Hopper también. también, sí, sí, la cantidad de nombres, eh, creo que lo has dicho Dani Trejo también, ¿no? Robert Abby que salían muchas películas un poco ochenteras de serie B, Garibasi, creo que también lo has dicho de, pero, pero no es simplemente el hecho de tener a esa gente, sino esa gente interpretar a determinados personajes que tú lo imaginarías interpretándolo y bueno, también tiene eh, Vice City también tuvo el tema de la industria del porno de los 80, que fue fundamental también para el, éxito, para el éxito y el triunfo del UHS y bueno, tiene a una actriz porno que es Candy Sacks interpretada por una de verdad que es Gina Jameson bueno, yo creo que el juego eh, eh, es, es lo que decía antes, una ambición que hay por retratar eh, ese, ese Miami de los 80. Y bueno, cuando digo también lo de la influencia eh, cinematográfica, no es la imagen, sino la, la música que tienen las películas. Es que en Vivir y Morir Los Ángeles, eh, la música, eh, hay música de Wang Chung, que es un artista pop sí. que sí. aparece en Flash FM. Sí, que también está aparece ahí, claro. en Flash FM. Y bueno, la, refer la referencia dentro del juego. Eh, la radio, la gracieta, pues a personajes como Rambo, al personaje <risas> de Chanorri Norris, de desaparecido en combates, hay como, como también unas coñas como como, como unos chistes, de rollo como si fueran los Simpsons prácticamente. Refleja también muy bien el mundo de las bandas porque recordemos que en los, los años 80 también hay muchos cines de, de vigilantismo y se pone muy de moda hacer eh, pues cines donde los criminales son, son bandas eh, y bueno, pues eso se ve en películas como La Noche del Cometa, Super Detective en Hollywood. Por cierto, Super Detective en Hollywood, otra película que explota lo cool y que es también producción de Jerry Bosheimer. Y bueno, y, y para ilustrar algo, pues que se ponga los oyentes el opening de, de Super Detective en Hollywood Todo como si congela la imagen, como parece un opening de un videojuego rockstar, ¿no? Es decir, lo molón que es el Super Editing en Hollywood, ¿no? lo molón que era Axel Foley. <risas> y pues bueno, pues un poco. Eh, la, la, la manera es que tiene un poco Vice City eh, es un poco esto, ¿no? Lo molón de los 80, pero también lo molón pero también lo, 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 lo risible, ¿no? Lo ridículo, que eran muchas cosas de los 80 y cuando hablamos de la música de By City también hay que hablar de la radio, ¿no? Y bueno, es que la sí, radio no, eh, o sea, se habla no. de, del, uso, de, del, uso, de, de, del uso del uso uso del del sintetizador, la, la música que si nos recordamos el cine de los 80 está inundado sintetizador, sintetizadores, pero inundado es que, que llega un momento que tú dices que paren ya porque ya eh, es todo ridículo que a mí me, bueno, a mí me gusta, pues es. A,
0: mí es, a mí es una cosa de verdad que no me canso de escuchar sobre todo yo soy muy amante del bueno, lo que se llama soft rock, AOR eh, metal de los 80 también, pero curiosamente te diré una cosa ahora que estamos comentando esto me recuerda que por ejemplo yo tengo discos de Boston ya de finales de los 70 en el primero, y en el segundo creo que también se tiene que especificar eh, eh, expresamente que no se han utilizado sintetizadores porque, bueno, luego en los 80 hubo como un gran boom, evidentemente, pero eh, eso no fue así siempre, ¿no? Llegó un momento en el que, bueno, tú decías, mencionabas la cuña de radio en el que están diciendo no necesitas ser músico, los sintetizadores lo hacen por ti, ¿no? Un momento que ahora ya lo tenemos más que interiorizado, que manejar un sintetizador, eh, no sé, es tan normal como tocar un saxofón, pero, pero no siempre fue así, ¿no? siempre te, estaba ese componente como de esto es todo ficticio y a lo mejor eso es lo que parece un poco también Vice City, ¿no? Que es un poco como una imagen impostada de que de, de lo que son los años 80. Llega un momento en el que te está diciendo la música también, no la selección de la radio, eh no pasa nada porque estés por ahí con el coche matando gente, que todo esto es ficción, pásatelo bien no estás escuchando Flash FM, estás escuchando a Joe Jackson, a Brian Adams a Michael Jackson también, ¿no? a Jess, a The Bugle, a Lionel Richie no no pasa nada, ¿no? Porque, porque está habiendo una matanza en las calles todo esto, eres un turista, ¿no? no pasa nada cuando te vayas otra vez de tu casa esto no es serio
1: además tú eres un turista, de verdad, porque tú eres una persona que... y te realidad y te, y te mandan, y te mandan <risa> a Vice City <risa> realmente, tú estás allí de paso hasta que te dejen volver en, en teoría bueno, otro, otro de las gracietas que tiene la radio es que se hace bueno una parodia de business 13, eh, se hablan de películas en las que bueno los vecinos vecinos acosan al niño y bueno cuando se habla de, de la calificación de edad me hace mucha gracia pues eh, RR rated for Retarded, ¿no? <risa> se dicen cosas así bueno se hace una tentación de una parodia de lo militar de lo tecnológico. No lo olvidemos que los años 80 es el auge de la tecnología. Eh, todo el mundo quería tener un, un, unos altavoces, unos sintetizadores, unos amplificadores, un VHS... Es decir, el juego habla de todo esto, incluso, bueno, la, la gente rica, o incluso robots, ¿no? Que en Rocky 4 pues hacía parodias del robot que te daba el cigarro, pero que luego en Liberty City Historia aparecía ese robot que te enciende <risas> el cigarro. Y bueno, también eh, hablando del robot, en la radio Welly Style, que es de hip hop, pues hay como sonido robótico, hay como un, una especie de DJ, eh, bueno, está el DJ, pero aparte hay sí. una voz. Robótica que habla, que sí, ahora, habla, voy a hablar. ahora
0: voy a hablar de ello también, porque parte de lo que es la variedad en la radio que ofrece Vice City, desde luego intentando retratar también ese, ese pasaje histórico tan maravilloso que fueron los años 80. Precisamente de todo esto hablaba Kiri Miller, que es ya la mencioné hace unos minutos, musicóloga en una obra que tiene en un libro escrito que se llama Playing Alone, que trataba un poco todo, ¿no? Haciendo trabajo etnográfico precisamente dentro de los mundos digitales de, de GTA, sobre cómo aparece también eh, todo esto, ¿no? Toda esta estética, recogiendo comentarios de gente que le está diciendo, es que esto no sé si es de los 80 o es lo que quieren que a mí me recuerde a los 80, ¿no? Pero fíjate. Hablando de Wildstyle FM Que estaba dirigida por, por un DJ que se llamaba Mr. Magic también eh, tiene ese componente que escenifica el nacimiento del desarrollo del rap durante los años 80, porque recordemos que fue en el año 1979 cuando salía el tema, este famoso Rappers Delight de Sugar Hill Gang, que fueron los que parodiaron las Ketchup después, ¿no? La SRG, que la SRG es maravilloso, pero si no lo sabéis, es una cita, el, el, el estribillo de la Ketchup es una cita al, al que se considera el primer tema de, de rap, ¿no? Que nació sobre, ya digo, Rappers Delight, 1979. Y es una lista muy curiosa porque también se mezcla un poco el primerizo Hip Hop, un poco también Funky. En la lista de el FM pues encontramos temas de artistas como Herbie Hancock, Randy MC no Que también es de Queens, también está, Sí, sí, África Bambata, que es y, 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 que, y que está en conjunción con Sonic Soul Force, ¿no? Que es como escuchar a Kraftwerk, pero con rap, ¿no? Es una cosa súper extraña, lo que decías tú de los y, sonidos y bueno, robóticos.
1: Bueno, las mezclas de, de también, la, eh, el mestizaje que hubo en los años 80, también, que yo lo, lo muestro muy bien el juego. A ver, igual hay una imagen, se hace demasiado parodia, pero está muy bien, porque hoy día eh, se está eh, el rollo de mercadeo, tira nostalgia. Que vemos, yo que sé, películas donde los niños de 7 años tienen postres de películas que no hubieran visto en su vida o de películas que no eran tan conocidas y que son no es creíble. Cuando vemos los guiñitos, muchas veces en cosas como Stranger Things y todo eso ya se cuelan. Ya decía, vamos a ver, los 80 de una manera, pero todo el mundo no vio esta película, tío. Esta película la vimos después. <risa> sí, sí. Entonces, entonces, bueno, yo creo que hubo una época, eh, fue un momento mucho de mestizaje, porque bueno, eh, nos encontramos con que no en el juego, pero por ejemplo, Michael Jackson colaboró con Van Halen para una canción, es decir, nos encontramos con un momento de mestizaje, de mucha música eh, diferente, eh, que era muy curioso, De hecho, ¿no? Michael y Jackson está en dos hablando... emisoras,
0: está en Flash FM y Pero también la... está en Fiverr 105. Sí,
1: claro, de, de hecho, el juego, aquí lo que tú hacías hablabas de En Bloque, que me parece que está bien, porque está bien pensado, eh, porque la primera canción con la que suena en el juego, te muestra el primer vehículo, es Billy Jean. Es que cuando tú te sientas a jugar, dices, a ver, es que estoy en los 80 de verdad, es decir, esta es la música que se escuchaba la gente en los 80, o por lo menos la música popular de los 80. Oye, y la
0: de música y que descubrimos bueno, eh, en, este, en estos juegos.
1: Es, 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 exacto, porque claro, luego te vas buscando los artistas y los álbums eh, que aparecen en ese juego y tú dices, joder, entonces, un disco muy bueno, y joder, si te pones, no sé, B-Rock, es que los grupos de metal que aparecen, yo sé, hay los que es. que rock y Emotion
0: 98.3 es
1: que me flipan, literalmente. O sea. Claro, pero por ejemplo, Emotion, que es una emisora de baladas, tiene grupos que eran como de hard rock, algunos. Sí, bueno, pero es total. A ver, total.
0: Foreigner, Reo, Speedwagon, Dark Y
1: Toto. Claro, estamos hablando de música que era muy popular. Es decir, que era música que sonaba en Radio Fórmula en ese momento. Entonces, es decir, yo no creo que se crea una imagen impostada, sino que es que esa es la música que había. Y claro, si te ponen luego películas, es que esa era es la música que sonaban muchas películas de ese momento. Y bueno, también hay que, re Que no lo he dicho antes, que bueno, la referencia de Miami Vice, el cine de Michael Mann, es clara, pero el cine de Michael Mann luego será más claro en otros juegos. Pero aquí en Miami Vice sí es, y bueno, hay que decir que. Que el club de Miami Vice está hiperpresente, presente, por lo que tú has dicho, por el actor. Y bueno, que una canción de, de la banda sonora de Miami Vice, un tema eh, en concreto, aparece en una de ra las radios, que es Negocio, una de las canciones de la, de la instrumentales de la serie. Y bueno, eh, yo creo que aquí eh, eh, Rock está hecho el resto, eh, porque yo creo que Grande Tefauto Vice City es muy conocida por su música. Porque claro, así nos va, estamos hablando de cosas conocidas, pero es que luego ponemos, Radio Espantoso que tiene una canción creada para el juego, que
0: eh, la, la vida de una lenteja... Tiene que tres, de hecho, creadas para el, para el juego, que son muy, muy parodiadas. Vamos, vamos a hablar de eso ahora, Permi permíteme que te corte, porque vamos a hablar... Va a ser con lo que vamos a, a cerrar la sección. Eh, ya hemos hablado que... 16, 16 millones vendió Grand foto ICT. <risa> City, ¿eh? Claro, sí, sí, sí es, que es, es, que es, una, es que es una pasada. Y ya notamos como además en la selección musical eh, se nota también un poco el vamos, se nota el poderío económico que tenía ya un estudio que estaba totalmente en crecimiento porque todas estas licencias cuestan mucho dinero, de hecho en nuevas versiones es habitual no encontrarse ya con la posibilidad de contar con algunas canciones porque ya no están disponibles esas licencias pero eso es, eso es otro ah, tema además, sí. además Iván, eh, que se me olvidó comentarlo que fíjate si es importante que es que cuando salió los juegos
1: salieron los CD eh, para comprar es sí, claro. eh, decir, el CD de Flash FM yo lo tengo el CD de Fiber, yo tengo algunos Y claro, salieron los, di los discos para, para escuchar la música del juego. Como que es una locura. Y eso salió en España, ¿eh? claro. Lo distribuyó creo que Sony. Que Sony. Y vamos, ya estamos hablando de una cosa que tú dices, ostras, que me están vendiendo esta la música del juego para que me la compre.
0: Que no conozco los de sí, no más. conozco los detalles de esas ediciones, pero lógicamente viendo que estas personas eh, estuvieron años trabajando en BMG, no me extrañaría nada que tuvieran a Sony como, como eh, discográfica te, te, puedo,
1: te puedo decir, te, te puedo decir personalmente, yo tengo varios de estos CDs y por ejemplo en Flash Fm hay canciones que, que no aparecen en el juego y, y luego otras canciones que estaban en el juego no aparecen en, <risa> que en ya, el CD. Que, Aprovechamos para, para colarte pero pero, otra. pero claro, eh, también es decirte que el CD, que el CD, sí, pero pasaba con dos otras temas de Flash y nada más, eh. Pero también es decirte que el CD traía las cuñas publicitarias. Qué que bueno. Está muy bueno. guay eso. Qué sí, bueno. Sí, sí. Y aparte la, la portada del CD es, la, es el locutor, eh, es el locutor, la imagen del locutor. Tú tengo que decirlo también que en el, lo hemos perdido, que todo esto venía, porque claro, tú querías saber qué canción sonaba y, si, y no, cómo uno lo ponía, pero tenías que mirar en el manual, que en el manual como bien dicen los artículos que tú has enviado que yo también me lo he leído el manual es una guía turística
0: Sí, totalmente. Sí, no, los
1: lo, claro. lo, 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 lo manuales de los grandes
0: autos. De ahí de la dicotomía. Es ¿Qué eres realmente? ¿Si eres un turista o eres un jugador? Cuando, O sea, ¿qué quiere qué quieres Rockstar cuando tú juegas a GTA? Porque había. Eso no lo hemos comentado tampoco. Yo me he traído a Adrián Chamizo aquí. A todos los espectadores. Oye, espectadores, a los oyentes se lo voy a comentar. Me he traído a Adrián Chamizo aquí por dos razones. Una, porque es experto en cine. Y dos, porque es se ha pasado los GTA. Cosa que yo no he hecho. ¿Por qué? Porque yo he jugado mucho a GTA y no me he pasado ninguno nunca. ¿Por qué? Porque yo me dedicaba a ser un turista Me dedicaba a ser el idiota Que es algo que hemos hecho muchos jugadores Yo sé que muchos oyentes se van a sentir identificados conmigo Porque a mí no me interesaba demasiado la historia Entonces, ¿qué hacía yo? Metía los trucos Y me dedicaba a ir por ahí Robando, matando a la gente Y explorando el mundo de GTA Que para esos años era tan inmenso, era tan impresionante lo que podías hacer ahí, que yo cuando era niño a mí no me atraía otra cosa. La historia para mí era un poco secundario A mí lo que me interesaba era robar helicópteros, robar coches y hacer el gamba un poco y luego alguna misión de vez en cuando, ¿no?
1: Eh, eh, bueno, antes que nos lo hemos dicho, y esto le va a hacer mucha gracia al espectador, a, a lo, digo yo al espectador también, que hemos dicho que en Grand Theft Auto, fíjate si hay una, una, una ambición de Rockstar, incluso una chulería, ¿no? O porque es que en Grand Theft Auto Vice City hay una misión que tienes que eliminar a varios a varias personas, ¿no? Y resulta que todos son los protagonistas de los, de los juegos que emitieron a GTA. Es, tienes que, que eliminar a una persona que se llama como el de True Crime. Tienes que eliminar a otros que se llaman como los de Get Getaway. Tienes que eliminar a otros que se llaman como los de Driver Driver, eh, Driver 3, bueno, que era lo mismo que el del 2. Pero es que esos juegos no habían salido en el mercado, se estaban haciendo. Es decir, ya Rocket, Rockstar metió eso con vistas desde que, sí. que sabía que esos competidores ya ya les que había varios estudios intentando replicar la fórmula dicho He por otra parte eh, ahí existe el, ahí está el éxito de Gran Theft Auto todo el mundo intenta co eh, copiar la fórmula y nadie le sale a nadie le sale igual han salido juegos muy buenos del mismo estilo
0: bueno desde luego pero no, sí. pero
1: pero, 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 la, pero la fórmula eh, la fórmula
0: GTA bueno, tiene Rockstar. Mira, y hablando de misiones... Y bueno, y, 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 te tengo y que cortar de, que, nos, el... que nos vamos de tiempo, Adrián. <ríe> Perfecto, perfecto <risa> te cuento porque no. Lo de las
1: motos lo la, lo moto y los helicópteros Que no hemos dicho que es bueno, una de las innovaciones de, Del
0: juego Sí, desde, desde luego, no te lo digo porque nos empezamos A contar aquí nuestras historias Y nos vamos directamente de, de a otras A otros sectores que no son el de la música Yo quería ponerte, mira, hablando ya de misiones Y de todo eso, quería poner a todos los espectadores Un pedazo de una misión muy especial Y es que aparte de Canciones originales para Radio Espantoso Con la que vamos a cerrar la sección, también teníamos la creación de una banda, de una parodia de las bandas, de las estrellas de rock, porque Sammy y Dan querían, siempre quisieron ser una estrella de rock, como muchos niños americanos de los años 60 y 70, ¿no? Eh, teníamos la introducción de un artista ficticio que era una banda de rock que se llamaba Love Fist que es como una especie de parodia entre The Motley Crue y Spinal Tap bueno, es que hablan como Spinal Tap directamente ¿no? Eh, otra, otra forma de escenificar toda esa cultura alrededor del rock de los años 80 que ya no nos vale con, con, las, con las emisores B-Rock y Emotion, que eran las, las principales de rock. Sino que además teníamos um, a, a Love Fist. Y vamos a poner mejor el corte, aunque no entendamos inglés. O muchos de los espectadores no entiendan inglés. Porque también dice mucho, yo creo. Vamos a escucharlo y luego lo comentamos. ¡Sí!
2: Yeah, ¡Brilly! ¡Bloody brilliant. ¡Hey, Tommy! ¡Glad you could make it! ¡Hey! ¿Yo ever met Love Fist before? No, I haven't, but I've always loved your music. Let me introduce you to the band. This is Percy Dick. And um, Willie's in the car's here, and that was Jez in the booth earlier. And guys, I waited to meet a good friend of mine. This is Tommy. We go way back. Right, pal.
3: And uh, what was your name again?
2: <laughs> <Leave it laughs> up, Jez, you remember. Don't be playing them games with me, Sit mate. I'm too crafty for that sunshine. English prick. My like good See, in America. The thing it's is, totally Tom, mental. the boys totally need some like help. They ain't mental. too connected here. They don't have no hands, you totally We
3: need some drugs, pal! <laughs> Gotta get on the old love <laughs> yeah, fish yeah, nice, fury, so yeah. you know? Yeah!
2: Well, this is Vice City, man. What's the problem? Love juice, man.
3: We need love juice, man, can?
2: Love juice? Aye! Two
3: parts boomshine, one part trumpet, five fizz bombs, and a liter of pistol.
0: Seguimos en Pixel Sonoro, ya has escuchado un cambio musical pues bastante drástico, ¿no? Lo que estamos escuchando es el tema Mambo Gozón, de un artista de sobra conocido por mucha gente, Tito Puente, que aparecía en la selección de una radio muy, muy especial de Vice City que se llamaba eh, Radio Espantoso, ¿no? Una de las más míticas, de las más recordadas. Y había comentarios, por ejemplo, en Twitter, Adrián, como el de Luis Sera, que, que decía que claro, a él era la emisora que más le gustaba, que es la que más escuchaba y yo le decía, hay una razón histórica, ya que estamos hablando de cómo en Vice City se mezcla todo ese imaginario, ese esa, esa forma de retratar la sociedad de Estados Unidos en los años 80, ¿no? que también tenía cine, por ejemplo Scarface es un buen ejemplo de las comunidades latinoamericanas también, ¿no? y cómo um, a colación de toda la revolución musical que supuso la creación del eh, sello La Fania Records a mediados de los 60, de luego la creación de, de La Fania All Stars también en los 80, que fue un grupo de artistas sublime, pero que también tuvo sus problemas, pero cómo calaron eh, también todos ellos en la cultura eh, norteamericana. Estoy hablando de Johnny Pacheco, de Rubén Blades, eh, de Tito Puente... Eh, Benny Moret también estuvo Mongo Santa María o Machito que también eh, están en la selección de, de Vice City en Vice City Stories están muchos más también está Celia Cruz por ejemplo del núcleo de los artistas de La Fania pero es que hay que resaltar también el papel de las comunidades inmigrantes latinoamericanas eh, tanto en Miami como en Nueva York, ya que conectamos con, con Liberty City y en, Ma y en Harlem con, concretamente, no en esos barrios. También en el cine esto se ha visto mucho. Aquí claro, en claro, es que, la claro,
1: la las películas que hemos mencionado antes, eh, siempre hay un componente latino muy notorio. Sí, y lógicamente, hay hay personas claro. Que hablan en español también. Es que Eso, llena muy, eso a, so a nosotros nos llega mucho. Es decir, que no, en el juego hablaran. ...en nuestro idioma español, el castellano y tal... ...y lo entendíamos en la radio... Pues se nos hacía divertido, entendible y gracioso.
0: Pues fíjate que, que por ejemplo, tenemos aquí a Benny Moré, que fue... No llegó a ver la Fania, creo que murió antes, pero fue una influencia muy grande para todos estos artistas cubanos. Pero mismamente de la selección simplemente de, de, de Vice City, Tito Puente, eh, fue uno de los artistas que se encontraban en los primeros años. Luego Mongo Santa María estuvo en la, en la Fania All Stars también. Y si ves a Machito, Machito también está ahora en el plantel de, de la web oficial de la Fania, ¿no? Es, es, es otra manera de reflejar también el impacto que tuvo todo este tipo de música la salsa, eh, que es como una especie de género, que ahora lo tenemos muy interiorizado, pero que entonces se trataba también de un nombre bastante comercial, ¿no? Para que, para que la gente de Estados Unidos encajase eh, todo ese tipo de géneros que venían a colación de eh, el guaguancó, el son cubano... Eh, el mambo etcétera etcétera no una, una pasada y todo esto aquí este en radio espantoso que a lo mejor es como una especie de, de parodia también de todo eso no precisamente eh, se ve tanto en el nombre como en los temas originales creados por ejemplo hablaban mucho en twitter eh, este mismo usuario Luisera era de, de, de la mítica canción la vida es una lenteja que mucha gente sigue pensando que es licenciada y que es original y dicho todo esto, Adrián, como estamos pasando muy un poco muy rápido por cada por cada juego, yo creo que de Vice City me quedo con el tema de las influencias del cine y también de de esa estética ochentera que se quiere recrear y que quiere transmitir la idea de ficción ante toda la polémica que suscita GTA, porque al final estamos realizando acciones muy polémicas y ahora como no sabía yo muy bien qué tema poner para despedir la sección el siguiente título que vamos a reseñar la música, la radio va a ser eh, GTA San Andreas como no podría ser de otra forma si te parece, simplemente por mis preferencias personales eh, vamos a escuchar I Just Died In Your Arms Tonight de, de Katyn Crew que, que aparecía en Emotion FM si no te parece mal, ¿eh?
1: Perfecto, además canción que, que ha resonado y resuena siempre en Kiss FM, yo desde que la escuché en Grand Theft Auto Vice City
0: nunca he parado de escuchar por ahí la radio Pero es no importante si
1: hay, 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 hay sinergia eh.
0: <risa> es importante porque yo también, la. yo creo que la primera vez que la escuché fue en Grand Theft Auto Vice City, la de música, madre mía que descubrimos licenciada a los, los sí, frikis a sí. través de los videojuegos, es increíble el instrumento de comunicación que es
2: From the San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Land of the heinous gangbangers in cold heat. In Los Santos, neighbors get no sleep. Beefing with anybody, competing even police. Fold deep in the green rag with gold feet. Last with the flag on strap. That's OG. Stay in shape, hit the gym, lift the weights. Get supercut, a big and buff, nice and straight. You got stats, respect, weapon, skill, stamina, muscle, fat, and sex appeal. You get clothes from goals, and prolapse, suburban zip, victim, and desatch, Watch your back when in rival hoods. They'll test just to guess if your survival's good. Ducking shells at the clucking bell. Jump out, bust, and gunning till they tuck their tail. It seem like I'm on impossible missions Twisted predicaments, hostile positions Ten Penny and Pulaski harass me Cop cars been on our ass the last past week Cause the Dre is for the gangsters, homeboy Hands is the language for the bangers, homeboy And it's dangerous, homeboy Get your brains blue for how you do your fangers, homeboy He cocky popping hot ones, dump them out, bend the block, shake before the cops come. Listen for sour rings, they don't got none. Back another lap, catch a straggler with a shotgun. Hitting them up with that Grove Street lock And a dirty scene. Okay, thank
3: you very much. Granny, mm -hmm. they're expecting you. You're a little late, so come right this way. Start right here. okay? What? Say it now. Yeah. Say it now. Yeah. Me and the Ohio fans gonna tell you about.
0: Sigues sí en Pixel Sonoro. Estábamos, Nos vamos al barrio ahora y estábamos escuchando. Introducíamos esta sección con la versión de Young May Lay, quien puso voz a CJ en GTA San Andreas del álbum San Andreas de Original Mixtape, lanzado en el año 2005. Y ahora estamos escuchando Funky Worm de Ohio Players por uh, petición de un oyente habitual de este programa, de la radio Bounce FM de San Andreas, Darko Takashi el oyente, un oyente especial un saludo compañeros bueno, GTA San Andreas que es un poco eh, ya el estallido comercial total de la, de la franquicia que si, como ha dicho Adrián si no se había producido ya con las dos anteriores entregas, ya con el estreno de San Andreas fue apabullante, ¿no? un auténtico éxito y uno de los títulos y no el más vendido de Playstation 2, si no me equivoco en este caso la trama se desarrolla en el año 1992, en el estado de San Andreas, eh, por primera vez en la historia de los videojuegos, creo, eh, con un protagonista negro, o al menos de videojuegos de este tipo, ¿no? CJ o Carl Johnson, eh, un joven de Liberty City, otra vez de nuevo, ¿no?, que regresa a Los Santos porque su madre ha sido asesinada. Esta vez tenemos, conocemos mucho más del background de toda la historia que rodea al personaje. Tenemos más emisoras de radio, las seguimos con la posibilidad de reproducir MP3, ahora también en Xbox, esa posibilidad, ahora sí seguro esa posibilidad, se, se incorporó. Y en estas emisoras además incluía ahora sí la importante novedad de que las canciones sí que se iban a reproducir por separado de manera aleatoria, que es a diferencia de sus otras dos entregas, lo que comentábamos Adrián y yo, se reproducía como todo en bloque. Lo que pasa es que esto obligó también a los desarrolladores a tener que utilizar un DVD de doble capa, que ya al final de la generación de PlayStation 2 era mmm, relativamente habitual. Y que desde el punto de vista de un eh, preadolescente pirata, tocaba bastante las narices, ¿no? Porque tenías que comprar ya DVDs de doble capa, a veces no se podían grabar igual de bien, <risa> había que repear los DVDs, no sé. Eh, yo creo que a muchos de los que compraron juegos distribuidos por Verbatim, como, como fue mi caso, seguro que les recuerda a esto, ¿no? Pero... Ya tenemos una radio eh, que a lo mejor no es tan, no llega a ser... Sí que es variada, pero no llega a ser tan variada como la de Vice City, o al menos esa es mi opinión. Pero sí que refleja muy bien el entorno del protagonista, el entorno que se quiere contar de las eh, culturas urbanas negras, digamos, de Estados Unidos a principios de los años 90. Y esto Pepe también mucho del cine, como nos va a explicar ahora Adrián Chamizo. Te dejo a ti, compañero.
1: Bueno, pues a ver... Eh... Yo creo que este Gran Tefoto San Andrés mezcla un poco el, el guión, un poco que para mí es un poco un, quiero y no puedo. Es decir, eh, supuestamente tenemos una historia relevante, seria, pero luego el elemento paródico es el mismo que vimos el otro Gran no Entonces, bueno, que sí, que la, eh, la trama es supuestamente es muy, muy seria, pero a nosotros ni, ni se nos explica por qué. Eh, han asesinado a la madre del personaje, ni cómo ha sido, ni tampoco el background de, de esa gran banda que se hace porque claro, el juego empieza en un momento, eh, pasan unas cosas y luego te vas de, de tu entorno, que está muy bien porque descubres el mundo, el mundo que hay fuera, del barrio, que eso está genial pero luego la historia como que, la historia, la quest principal diríamos, se diluye mucho es decir, el objetivo del juego es como descubrir quién asesina a la madre o algo así, o como, o como volver a, a montar un imperio, eh, pero el personaje es eh, eh, un poco un buenazo. Entonces, bueno, yo creo que el personaje creo que no, no terminó de calar. Eh, igual no, no lo quisieron poner demasiado demasiado
0: malo por no caer en polémica o no sé. Yo creo o que es una especie de, de Cuba Gooding Jr. en Boys in the Hood, que es una, sí, sí, una sí. opinión que, que lanzaba... El canal Scanliner, que es, eh, algo, es una fuente en la que nos hemos basado para crear este programa, canal de YouTube, eh, quiero decir que ya está cerrado, creo, pero que, como todas las fuentes que citamos en Pixel Sonoro, recomendamos a los oyentes. Y sí, 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 comentando las de influencias ver, bueno. del cine, ¿no? Lo que pasa es que esta vez, en este caso, si no habéis visto Boys in the judo los chicos del barrio, los colegas del barrio, creo, en Latinoamérica... Eh, bueno, bueno,
1: los colegas del barrio es la parodia que se hace después, ¿eh? Ah, sí, Aquí perdón. Perdón. Lo digo, lo... Luego, porque puedes confundir al, al, oyente, al oyente español. Tierra donde. Sea, luego, 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 punto le hizo
0: eso. Pues entonces, eh, bueno, este, pues, eh. este 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 protagonista, que era como una especie de True, pero mmm, que tenía incluso menos familia en la que apoyarse, porque Trué to todavía tiene a su padre, ¿no? Ante, no sé, estas vicisitudes que se plantean en el barrio, lo desolador del panorama, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que. Pero bueno, de todas maneras, el juego es espectacular. La historia, yo creo que está bien, está bien, pero que tampoco, yo no creo que llegar a darle más importancia por tener más seriedad o menos seriedad sí, o, o por ello. Porque bueno, recordemos que en el juego te pilla un jetpack y vas volando por todos lados, ¿sabes? Así que ya más, más cachondeo que eso en un gran tefauto. Así que bueno, eh, referencia cinematográfica, como tú bien decías, Los Chicos del Barrio, una película, pues hombre, muy, muy, muy conocida de estas películas. Yo creo que pequeñita, pero bueno, por el, por el tema. Yo creo que una película que estaba bien. Pero una película de estas que, por el tema, por los temas, a veces se, se agupan películas en los Oscars. Pero bueno, fue una película muy nominada, muy vista, muy conocida. Que está bastante bien. Eh, luego tiene otro referente, otro referente que es muy interesante: que fue la primera película. Así, para, lo que, para tú que me sigues, la primera película que yo vi en el Cineclub Universitario de Granada, que fue Colors dirigida a Danny Hopper por Danny Hopper porque esa la, la proyectaron sí. porque porque fue el momento que Danny Hopper murió y cuando, cuando yo la vi digo hostia si está aquí hay aquí cosillas de San Andrés ¿no? y bueno en la película habla un poco de la territorialidad eh, Los Ángeles ¿no? de la panda, de las pandillas, de cómo las marca la banda marcan con graffiti los territorios pero los puntos de vista principales eran de dos policías eh, bueno como más referente eh, bueno dos policías rebeldes de Michael Bay que ya, eh, recordemos estamos en los años 90 eh, los dos personajes son afroamericanos en dos policías rebeldes son los protagonistas y bueno eh, está de productor ¿quién está? pues Jerry Hayman y John Simpson los, los que influyeron no en los <risas> eh, exactamente porque el cine de Michael Bay es un cine que se enmarca mucho en Los Ángeles. Como si habéis visto la última película de The Ambulance, eh, parece casi una, una adaptación a una persecución de un gran Auto, eh, La película de Ambulance. Bueno, influencia también, diría, hombre, está clarísimamente Terminator 2, ¿no? Con esa persecución en el canal que hay. Desde que luego, hay además una de una igual, escena de una escena igual.
0: parodiada totalmente de, de Terminator 2. Además,
1: eso además, luego lo hace muy bien otra vez Gran Theft Auto V pero ya lo hace más literal hasta con el camión y todo en el canal <risa> que muy gracio <risa> qué muy gracioso. Bueno, también hay transfluencias como eh, diría un poco el Podría estar un poco el cine de Spike Lee, eh, que se está haciendo en los 90. Infierno en los, los Ángeles, Lee. también
0: una película que, que ¿También?
1: es... También, yo sé, ese sé yo no lo he llegado a ver, por eso no, no lo menciono, no la controlo. Eh, la, eh, conozco que hay varias películas de, de ese corte, que, que son claramente influencia para el videojuego, pues no la he visto. Pero, por ejemplo, vi, eh, a finales de los 90, Jim Jarmo, hizo una película que se llama Ghost Dog. Igual bueno, una película de género explica un poco las conexiones de personajes estrafalarios con el ámbito criminal. Y bueno, yo creo que eso se ve en Grand Theft Auto San Andreas con personajes como goofy Moo, es este Jack es este, ciego que es colega de, se hace colega de CJ, y da lugar a situaciones pues, muy estrambóticas. ¿no? Y bueno, yo diría también una película que, que la vemos hoy y decimos todo San Andrea, aquí este es el ambiente de San Andrés, una película ya contemporánea como Stripe no que era el biopite de, sí, de, 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 de NWA.
0: Que está en Netflix, por cierto, y para todo el mundo que quiera verla la tiene ya ahí a un, a un clic.
1: Aparte, aparte ese grupo sale en el juego. Y bueno, también una película que es posterior desde los 2000 pero claro muchas películas de los 2000 del principio de los 2000 las podemos casi ubicar en el ámbito o en muchos aspectos de los 90 como Training Day, ¿no? De una película de cine negro. Qué buena. Eh, Qué buena. Eh, eh, Qué buena. Llevada a los, los bajos fondos. Y bueno, un poco ensandrase un poco ese ambientito ¿no? de policías corruptos. Acordad del personal de Saint Washington, ¿no? que era, se supone que el policía Miguel, eh, policía y el, bueno, es casi el malo de la película. Y bueno, hablando de, de referencias también cinematográficas, yo creo que Tarantino sí es clave, pero muy clave. Empezando porque el, el villano del juego es Samuel Jackson, que es el oficial del Penny. Que además está Penn. basado,
0: que además ese personaje está basado en otro personaje a su vez de voice in the Hood, que es un policía negro que es racista de negros que es como algo ya no, ya no me, no me acuerdo yo de eso, la vez de tanto año no me acuerdo de eso sí sí yo es que la he visto este fin de semana porque me quería poner un poco al día también para tener yo algo que decir aquí que es que no he visto tantas películas como tú vamos, ni, 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 ni lo pretendo porque no tengo tiempo pero, pero desde luego sí que es, es muy, muy llamativo porque es precisamente por eso no porque es un policía negro que está siempre diciendo pues en plan como estos negros no sé qué, los trata como parásitos como y él es negro
2: odio a los hijos de puta como tú una
0: Entonces está ahí, ¿no? Y es un personaje que se nota mucho porque en San Andreas prácticamente cumple el mismo papel. Y bueno, el otro personaje que está diciendo, el
1: que va con el oficial Tenpenny, el oficial Pulaski, es Chris Penn, que era también otro de actores que aparecen en la primera película de Tarantino, que si mal no recuerdo, está el hermano de Sean Penn y murió hace poco. Eh. Bueno, ¿por qué digo lo de Tarantino? Porque hombre, Tarantino tiene una influencia, el cine de Tarantino tiene mucha influencia del final la, de la black exploitation, ¿no? De los 70. Y hombre, en San hay también un puntito de eso, eh, en la banda sonora, la estética de lo que hombre, hay, también hace, a hacer a veces de lo cool también de, 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 la, de la negritud, ¿no?
0: De, de, sí, sí, de lo desde luego. No, de, es...
1: Claro, está. Eso, es eso que tenemos en el juego.
0: tenemos el componente dramático que es muy, es a lo mejor es más potente que en otros juegos de GTA. Pero también tenemos ese componente que tú decías, ¿no? Hay como una dicotomía muy fuerte. Por ejemplo, en Vice City mmm, la música también te está corroborando lo que te están diciendo las imágenes prácticamente, que todo va de broma. En San Andreas sí pero no. Y sobre todo, yo creo que se representa mucho a través de la cultura Hip Hop. Ya, en San Andreas, todo está configurado mucho alrededor, a esta, alrededor de estas bandas, ¿no? Ya digo, en Vice City es todo como mucho más disperso, la música no tiene mucha relación con el personaje principal, ni creo que tampoco lo pretenda, pero en San Andreas ya es otra cosa, ¿no? Ya tenemos, además, como un imaginario configurado alrededor del Hip Hop, que recordemos que Incluso había una emisora Wild Wildstyle, era una emisora de rap ya en Vice City. Pero aquí se focaliza todo mucho más aquí. Y lo vemos también en la aparición de artistas de rap que son actores de doblaje también. Como el rapero MCA y está, por ejemplo, como, como Ryder. Eh, la influencia de Ice Cube, que era uno de los protagonistas de Boys in the Hood. Leí mucho cuando estuve en la entrega, Leí un libro, ¿sabes? Y explicaba... La vida desde el aspecto de un dios puta. Decía que si Dios
2: fuese una puta, no habría armas nucleares, ni guerras, ni nada de esas mierdas, porque las
0: putas no son así.
1: ¿Por qué siempre que hablas de una mujer has de decir puta, guarra o chocho? Porque
0: eso es lo que soy. No
1: me jodas.
0: En, eh, en, el, en uno de los personajes de, de, de este San Andreas, Yolanda Whitaker como Kendall, Chuck D eh, está en playback FM también como Force Ride, ¿no? Y, eh, y, y por supuesto a John Meley como, como CJ. Eh, a mí es que me parece fascinante todo esto. Todo esto ha sido a, a raíz de investigarlo, porque ya te digo yo, evidentemente tú escuchas la banda sonora de, uh, de GTA San Andreas y te encuentras todo lo que te encuentras, ¿no? Todos estos, uh, todos estos artistas que tenemos: Tupac, eh, N.W.A., el propio Ice Cube, Kid Frost, Cypress Hill. Eh, incluso tienes la lista de canciones de Playback FM Que es todo como mucho más clásico, ¿no? Big Daddy Kane, Spoonie Ghee, eh, Gangstar, no lo sé, ¿no? Public Enemy, muy importante eh, Pero quizá, tú me decías que a lo mejor te faltaba un poco de... ...de variedad... ...incluso de, de realismo en las radios... ...yo sim simplemente creo que está... ...muy configurada alrededor de lo que escucharía CJ... ...que lo vamos a, a tratar luego... Y de, ...y de darle... ...esa estética hip hop que tiene... ...que además recordemos que el género no es que sea hip hop... ...el hip hop es como una cultura... ...que está muy presente también en GTA San Andreas... ...la cultura del breakdance, del graffiti... ...del rap, de los DJs... ¿no? Esos serían los... ...los cuatro pilares fundamentales... ...del hip hop... ...y que al final... Es como una mezcla muy potente que hay entre ese cine de principios de los 90, todas las referencias que has dicho tú, y lo que se pretende escenificar en San Andreas, ¿no?
1: Eh, a ver, estoy de acuerdo en parte, y ahora te lo puntualizo. Antes eh, comento la referencia, porque no sé si la sabrás, que bueno, en los actores de doblaje está, está también Peter Fonda que tiene mucha gracia porque interpreta como, como una persona muy bañada en la psicodelia, en la super que bueno sí. tiene todo sentido porque hizo hizo Easy Rider, ¿no? Una película más icónica del nuevo Hollywood. Tiene a James Woods que hace uno de los personajes más graciosos del juego, que es como una especie de gente del gobierno. Sí, a Torino, ¿no? Totalmente toreno to, to to, 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 totalmente cínico y estrafalario. Vuelve a aparecer Frank Vincent, pero es que una de las voces más, más curiosas que hay es David Cross, que es el personaje que hacía en Pequeño Guerrero de, del creador de los Corgonitas, este informático, así buena gente, ¿no? Y aquí hace el personaje de cero, con un hacker que maneja unas misiones, unos radiocontroles y demás. Y tiene tu, Yo creo que lo cogieron por Pequeño Guerrero, ¿eh? No lo digo de coña, <ríe> Sí, porque hace como de, hace como de informático. Y bueno, con lo que, que dices de la banda sonora, a ver, yo creo que la banda sonora está muy bien escogida, sobre todo por lo que tú dices, la música, eh, en la que se quiere centrar un poco el contexto del juego, ¿no? De, del CJ, pero claro, eh, estamos en los años 90, eh, yo podría decir, vale, no está Nirvana, no hay unas cosas muy, 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 muy icónicas de los años 90, ¿no? Porque si tú te coges la música de los años 90 hay muchas cosas que aquí no aparecen, pero vale, los que estamos en Los Ángeles y no aparece el punk, bueno, yo creo que si el personaje hubiera sido caucásico La historia hubiera tenido otro, ca otro matiz Que hubiera tenido
0: Claro, desde luego es que eh, pero bueno, no, Está todo muy no, dedicado no, no, ningún problema. Hay varios géneros que, que encajan muy bien Dentro de la cultura negra Porque, por ejemplo, todo lo Exacto. que suena en Radio Los Santos Y en Playback FM, que sería como el rap De principios de los 90 Y el rap clásico Que esto ah, sucede en un periodo de tiempo de 10 años pero está ahí, ¿no? Y luego tienes la radio Skia West, Master Sounds, que es como de Soul Clásico, Bounce FM, que es como de, de Funk y CSR. Mm, entran dentro de la música negra, pero no necesariamente de esa cultura del Hip Hop, ya que se nos quiere mostrar de las pandas. Eh, de los barrios más chungos, digámoslo de esa forma y luego ya iba, ir, iríamos teniendo como otros uh, anillos alrededor de música que está ligada a otras culturas jóvenes y también a lo que sería pues, la música del típico señor estadounidense blanco que en este caso lógicamente sería el rock, las radios KDST y k -Rose, que por cierto tenemos a Axel Rose como, como DJ de KDST un sí, poco sí. De, de, de forma desafortunada para mucha gente. <ríe> para mí... No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿por qué? <ríe> no, sé, por ser Axel Rose. Es que mucha gente odia a Axel Rose y yo también les entiendo. Sí,
1: pero, pero, pero la, la, lo hace muy bien. ¿eh? Eh, cuando habla de... cuando eh, Claro, la locución, la locución está muy bien. Pero sí te entiendo, te entiendo. Claro, entiendo por dónde va. Yo pensaba que era por actuación o algo así.
0: No, no, no pero...
1: Eh, yo creo que la música eh, ya luego repensándola ya juego dentro todo de hace muchos años y luego descubriendo muchos grupos de los que aparecen también ¿eh? que eso está magnífico eh, dice hostia es claro es que tiene todo sentido es que estamos en el año 92 es que eh, ya se, se acaba la guerra de bloques eh, se supone que ya hemos llegado al fin de la historia el capitalismo ha ganado y eh, bueno ¿qué le queda a esta gente? ¿qué queda en este contexto? entonces la, la, ra, la radiofórmula, la oferta que hay es todo esto porque hay rock, hay hip hop está el, el rock alternativo y, y algún oyente puede decir o quien no conozca demasiada música puede decir, otra, ¿por qué no está el heavy? porque al principio de los 90 el heavy el hard rock y todo eso pega una decadencia tremenda, muchísimos grupos se separan cambian de estilo por ejemplo, eh, yo sé, los cantantes de Judas Priest y Iron Maiden se van Metallica luego cambia de
0: registro de hecho de tiene mucho más de... sentido poner una, una radio de rock alternativo al final en la que claro, bueno, tenemos a Soundgarden claro, también el... como, como emisor del cruise Exacto. no está Nirvana pero está Soundgarden es verdad que en el año 1992 ya, ya Nirvana había pegado el pelotazo y, 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 y podría estar. Cualquier... No, pero
1: incluso, no, pero incluso antes, porque eh, los discos de la discográfica de Big produjo el primer disco, bueno, sí, no sé si produjo Nevermind también, pero produjo el primero de Nirvana, que no hubiera sentado ninguna canción del primero de, del Bleach aquí en No, tía, de hecho a okay. mí
0: Bleach me gusta ahí, en, en ciertas partes me gusta bastante más que Nevermind. Y que... Claro, y es, no, es que
1: los, grupos, los, la, los discos de Song Garden, eh, por ejemplo, el disco de Song Garden que aparece, no es el Super Unknown, que es el 94, no que de 94, es imposible que aparezca, pero aparece el anterior, que, que es el más, el más fuerte, ¿no? El más motofinger, eh, con Rusty cage Entonces, bueno, yo creo que, que está muy bien metido el de Radio X, pues que también eh, eh, muestra un poco el espíritu del momento, ¿no? El espíritu de mestizaje también que se produce en, el, en la música rock alternativa, que las malas lenguas han dicho que, que, se, que se aupó, la, que las discográficas auparon mucho toda esta moda para acabar con el hip hop, porque el hip hop era como una música demasiado contestataria, sí. demasiado y estaba, provo y, y estaba, provoca y estaba provocando bueno. mucho revuelo, mucho revuelo. Es, a las malas lenguas siempre me... Siempre, yo siempre eso, eso. siempre se dijo. Vez.
0: Pero fíjate que a mí me llama la atención de esta radio, precisamente de Radio X. Yo creo que no comentamos tanto rap porque tampoco conocemos tanto, al menos en mi caso. Exacto. Pero, pero en, en Radio X sí que hay, como, eh, hay también bastante un, un poco batiburrillo. Demás. Por ejemplo, está Guns N' Roses eh, con Welcome to the Jungle, que a lo mejor <risa> no, no pinta mucho en esta emisora, eh, si no me equivoco. Y lo tienes mezclado con The patch Mode también, por ejemplo, que tiene el, el tema de Personal Jesus también en esta emisora. Y, y luego tienes por ejemplo a Listen Chains, a Stone Temple Pilots o a Ray the Machine. Eh, hay bastante mezcla también, hay variedad. Yo, yo creo que también se quiere. Se ha querido configurar la radio, se quiso configurar alrededor del protagonista, pero también se le dio a otro tipo de oyente en la, en la posibilidad de, de también poder disfrutar de la radio en caso de que a lo mejor el rap tampoco es que fuese lo tuyo, ¿no? Pero mmm, hay gente que dice que en este caso no se tuvo tanto en cuenta lo que es la perspectiva del jugador, sino como tener en cuenta la perspectiva del mundo en sí mismo, ¿no? De...
1: Sí, sí, por eso ha el fin de la historia, exactamente. Es como meterte en ese contexto. Estás tú ahí y tú eres CJ,
0: básicamente. Ese es el tema, que al final sí, CJ tiene ya personalidad, no es como no es como Cloud en GTA 3, que es un muñeco, no habla, no es, es prácticamente como cuando controlas eh, a Link en Zelda, por ejemplo, ¿no? que siempre le puedes poner tu nombre, eh, tú respondes, pero el, el personaje nunca habla, etcétera, etcétera. Aquí sí que hay personalidad, pero todo se contempla desde tu perspectiva y se intenta que, que cada música que suena en cada contexto sea mm, apropiada, por ejemplo Kiri Miller ponía el ejemplo del, del tema Express Yourself de Carl Wright que suena en Master Sounds en su versión original de 1970 si no me equivoco, cuando vas a la barbería y sin embargo tú eh, automáticamente te puedes montar en el coche y escucharla en la versión de Radio Los Santos, que es, es, es mucho más moderna, no es una es una versión ya totalmente rap. Esto es es que es que realmente fascinante cuando uno se pone a pensarlo desde este punto de vista, ¿no?
1: Sí, pero bueno, yo creo que Rockstar juega con lo que le gusta a ellos, con el juego de espejos, ¿no? Es decir como te cojo la película de Scarface, te hago un videojuego. Eh, que se parece a Scarface? Eh, te cojo música y luego te compongo la réplica. Te pongo la original y la antigua. Te pongo lo viejo y lo nuevo. Y yo creo que se lo ha mezclado muy bien Rockstar a la hora de, de, de aplicar como una especie de tradición y modernidad a algo a todos los videojuegos, ¿no? Porque ninguno es conservador, pero Grand Theft Auto. ido cambiando, pero siempre es Grand Theft Auto.
0: Por no hablar no de... Decir, claro, por no hablar no de la, decir, la enorme decir, la, la crítica la al liberalismo, ¿no? De, de todos estos juegos. Claro, y claro, y de, este en concreto, claro. de este en concreto, que ya la, la crítica es bestial, eh, y, me, y me gustaría que, que pusiéramos la última cuña radio del programa de hoy, porque yo creo que ya es... Cuando hablamos del trabajo de las Low Jones con, con las cuñas de radio, con las, con las radios de charla, eh, creo que ya en WTCR aquí ya se hizo eh, la obra una de las obras maestras. no Algunos de los anuncios más míticos de todas las sagas de GTA también los encontramos en San Andreas, que es como decía Kiri Miller, pues la... La voz política, básicamente. Si te parece, Adrián, escuchamos la última, la última cuña, que vamos a, hablar, a, a ver cómo se hace parodia de esa, ese ensalzamiento de las armas, ¿no?, que, que, se, que se realiza eh, principalmente en el territorio estadounidense donde es un derecho constitucional tener armas. Y, y también yo creo que desde un punto de vista que, que critica precisamente el discurso ese también de que los videojuegos son los culpables, de que haya, de que haya tanta violencia en Estados Unidos, de una forma muy especial. Vamos a escuchar.
2: Someone's breaking into your home. What do you do? Call 911? It takes the police an average of 35 minutes to respond to a 911 call. In that time, a burglar could have his way with your wife. Smoke a cigarette, flip her over and go in for seconds. Don't let the worst happen to you. It is vital that you protect yourself. Do it the patriotic way. That's right. Ammunition has all the equipment you need to protect your family from the evils of a liberal society. Fixed, mounted, and shoulder-held sub-machine guns. Mortars, surface-to-air and all manner of heat-seeking missiles. And just in to celebrate the Gulf War, pink and blue tracer bullets so you can protect your family in the dark. Start the week off right on Make My Day Mondays Quit two-for-one on main, strafe, and kill landmines. Got Gulf War syndrome? Get 10 bucks off all machine gun rentals. Hey, if you love your family, prove it with a gun. Ammunition protecting your rights.
3: Talking about the ghetto. Funky, funky ghetto. Trying to survive. Trying to stay alive.
0: Seguimos en el gueto ya en este tramo final del programa dedicado a las radios de GTA con Adrián Chamizo sonando en Pixel sonoro de gueto del artista Too Short. Bueno, ya para encaminar este final, si te parece Adrián, creo que había una... Una cuestión que yo también lancé por Twitter, con, contestaron algunos oyentes también, con Solegas por ejemplo me estoy acordando ahora, de, de algo que también, un, un tema que trataba Kiri Miller en, en esta obra que se llama Play Sound, que os recomiendo a todo el mundo, y es eh, ¿qué escucharía CJ, no? Eh, ...el caso es que ella empezó a recoger testimonios de gente... Que, ...que decía que simplemente ponía rap... ...porque es lo que pensaba que iba a escuchar ese personaje... ...esto quiere decir que si Jay no hubiese podido ponerse KDST... ...la radio de rock clásico por ejemplo, o K-Rose... ...pues evidentemente no, no tiene nada que ver con eso... ...pero sí que con que la gente se configure su, su propio universo... ...y fíjate que ella también dice que incluso estaciones como SFUR... ...y, y precisamente Radio X resultaban uh, inapropiadas... Y en el caso de SFVR, presentada por Hans Overlander, perdón, eh, en ocasiones también se expresa que la música que pincha no es, no es adecuada para el personaje, teniendo en cuenta que muchos de los artistas que aparecen en esta radio son afroamericanos. Y eh, no sé si tú piensas que a lo mejor me comentabas a micrófono cerrado ayer precisamente que, que también tiene que ver esto mucho con, con el género de los personajes, con los eh, estudios de género y también que se quiera proclamar eh, todo ese imaginario.
1: Puede, puede ser, puede ser, pero es que yo es que tengo mi diferencia con el, el, los artículos de Kiri Miller, ¿no? Porque creo que, que es, está un poco empecinando darle una trascendencia a, a, a San Andreas por encima de, de todo. Es decir, de verle todos los logros posibles a San Andreas de relevancia y demás, que no estoy muy de acuerdo. Eh, pero sí es verdad que es muy interesante muchas cosas de las que dice a través de... Lo de la música del, del juego. Y sí es verdad que tiene mucho sentido, porque bueno, lo como estábamos diciendo antes, estamos en el año 92, se ha ocurrido el fin de la historia, te sueltan ahí, eh, sales del barrio, eh, y bueno, y te encuentras con todo lo que hay en el mundo. Entonces, bueno, CJ se encuentra con que en el barrio ni en medio nadie, y luego cuando va fuera, pues no es nadie. Y bueno, eh, yo creo que la, que la música está muy bien escogida, pero sobre todo eh, eh, discrepo mucho con todo este esta aura de relevancia que se le quiere dar a San Andreas que, la, que que yo creo que como todo GTA tiene relevancia pero hasta cierto punto de relevancia me, me, me refiero a, a, de, a de seriedad porque recordemos que yo que sé en San Andreas en la tienda Munetion es una pistola gigante eh, ¿sabes? La, la, la tienda más parodia, eso no puede ser. Sí. O, o, o que una de las armas del juego es un consolador. ¿vale? Sí, sí, eh, claro. o, 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 o que una escena de, de, de robar bancos, que es un momento muy gracioso, a lo Bonnie and Clyde. Que hay, eh, pues bueno, hay una escena que, que la policía te persigue, pero le jode el dono. el momento del dono. Y se ven cómo tira, tiran el dono a cámara lenta. E incluso bueno de de meter de rockstar estuvo finísima verdad de meter el letrero de Hollywood y poner Vinewood, ¿eh? Inventarse un Hollywood de mentira con, con un rapero que le escriben las canciones y tú hay una misión que tienes que una misión que tienes que re robar la, la can el libreto de canciones al rapero que por cierto esa hace otra parodia de Driver de Driver 3 diciendo es que, que vaya, mierda de, vaya mierda de juego directamente, ¿eh? que ahí ya no rompe la pareja, rompen, <risa> rompen, rompen la cuarta pared, sino que rompen la bioconsola prácticamente, ahí fueron muy crueles ¿eh? ahí fueron muy crueles y bueno, también, también ahí no, hemos dicho, no hemos dicho y perdona que, te, que, que me extienda no hemos dicho, y esto lo, el oyente lo echará de menos eh, las innovaciones que tuvo el juego que, que metía la bici, eh, los cuadros, los aviones, es decir, era todo, todo era posible es decir, se podía, el juego podía tener novia, podía jugar billar pues hacer, apuestas eh, hacer apuestas. También, de caballo, sí, pulirte, y también, y también casinos, todo eso del hip hop, ¿no?
0: el, el, el break dance y el graffiti también que había posibilidad. Y la bici también era una forma de escenificar la vida en el barrio, sí, ba
1: era, el el baloncesto también, el baloncesto también. Podía jugar a pegar a echar unos tiros en las canastas.
0: Que al final, bueno, tú podrías decir eh, que son clichés también, que son estereotipos. Sí, sí, <risa> y bueno, también podía
1: eh, engordar o adelgazar, que eso fue una revolución, según tú quisieras. Y disparar a la luna ronda ronda, ronda, para que
0: se... para que se... <risa> para que se... contrayese <risa> o se agrandase también, que eso era algo que a mí, a mí me gustaba hacer mucho, por ejemplo. <risa> Ese, podía ir al gimnasio, podía ir al gimnasio y
1: podías, ojo al dato, podías nadar y bucear, aunque ya podías nadar en driver track. que eso era la, bucear, la Aquí podías bucear, ¿eh? ojo al dato, ¿eh? es, era, que, es que podías, podías hacer de todo, tirarte en paracaídas, el juego el juego habría una cantidad de posibilidades que creo tienen todo ese sentido de que bueno, eh, un poco yo creo la, la impersonalidad de CJ un poco va de ahí, de que eres tú, en plan, tú te personalizas todo, tú llevas tu historia, pues tú te haces el no, nombre... Eh,
0: fíjate era. que yo creo que todo eso se refleja ya en, en, en el apartado musical por todo lo que venimos comentando, y precisamente hablando desde la perspectiva de, de CJ, nos comentaban en, en Twitter también, por ejemplo, Andalusian retro gamer otro saludo para él, que claro, él escuchaba siempre eh, varias radios, ¿no? Y yo decía, bueno, y por ejemplo, eh, KDST te, te pega con el personaje, y me decía, bueno, es que me da un poco igual, ¿no? O sea, sí, ¿por qué no? <ríe> que al final esa... Esa selección musical, toda esa libertad que te aporta el juego, también te da Pero... la libertad de jugarlo de diferentes formas y de vivirlo de diferentes formas. Como veníamos diciendo, ya como turista, como un jugador que, 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 que le encanta la historia, o alguien que a lo mejor no le interesa tanto meterte en la vida del barrio, simplemente eh, pasarte la campaña y ya, lo que sea, ¿no? Que este juego ya te, te ofrecía para, para el año en el que salió. Esa libertad total que no habíamos visto antes, o ese intento de libertad total, que fue fascinante.
1: Claro, estábamos en el mundo ya globalizado, ¿no? es decir, pues que tiene todo sentido el mundo, te ofrecen el mundo globalizado. Estas son las radios que hay, a las que podía haber más, pero estas son las que hay, hay muchas, variadas. Como dentro del contexto te ofrecen esas, pero es que, claro, es que en ese contexto la música del hip hop en el año 92 era muy importante era muy importante y sobre todo ese contexto era muy importante y tuvo mucha relevancia y, joder, hay que recordarlo de la anti la antiví venimos de la antiví que es de los años 80 pero que en los años 90 lo que pega fuerte la antiví son los grupos que aparecen en radio X
0: y la música Hijo también lo eh, importante pega es que, muy fuerte, que es que con, es muy popular. consigue también en cierto modo satisfacer los gustos musicales del jugador pero también reflejar la realidad de los gustos musicales que supuestamente podrían tener algunos de los personajes dentro del gameplay que es algo que ya como me decías tú ayer, también pasaba en Vice City, que es creíble de los personajes o incluso de GTA 3 que vayan escuchando la radio de, de ópera en el coche o que o, o que empecemos jugando con Michael Jackson en Vice City y ya te está diciendo, mira, esto no va en serio, pero y, y en San Andreas eso también sucede, ¿no? Tanto en la barbería como cuando cambias de ciudad, te vas a San, Fe, a San Fierro, aparece otra emisora, etcétera, etcétera. Y bueno. Claro, la
1: música de Master Sound, de Master Sound no deja de ser un trasunto de la música que aparece en las películas de Blasterio. Claro, y, y la música y la música y la música que le gusta poner a Tarantino muchas en sus películas de ese estilo. Claro, y perdemos el bango el, el y este de, de Pulpicio que llevan en el coche. Y también un
0: reclamo para varias generaciones, que es importante. Para varias generaciones que puedan vivir el juego desde su propia perspectiva. O sea, eso te hace, desde el apartado musical, ampliar muchísimo el espectro de la gente también que te va a jugar. Vamos, lo que nos interesa a nosotros el apartado musical, lógicamente, había muchísimas sí
1: bueno lo, al, para finalizar en condiciones que antes te, te re, respondió un poco regular porque me has hecho un lío como vamos a hablar tantas cosas fuera de micro sí, desorientas eh, claro yo estaba hablando de fuera de micro de la, de la Dj de Radio X que es una chica así bueno que como que el papel de ella pues refleja muy bien un poco el componente de, diría también feminista ¿no? De, y también de la generación X si sí, recordamos, pues con que sea, a principios de los 90 se hacen películas como la de Strally Bites, eh, vocal de Realidad, una película muy interesante, donde refleja un poco el estado de la cuestión de, de esa generación, donde, bueno, pues el capitalismo ha ganado, pero que tampoco el capitalismo te ofrece. Eh, un camino de rosas, sino sí, ¿no? que te ofrece un, un, un mundo de, de lucha y, y de, de ascensos de, de escalas de poder brutal. ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, como que pasamos del, del, de la euforia de los 80 a, a un poco las esperanzas de los 90. Recordemos que al principio de los 90 empieza había mucha guerra en el Oriente Medio también, mucha guerra en... En países subdesarrollados también, que ya lo hubo en los 80, pero también hay como. Sigue habiendo, sigue habiendo problemas, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos se ve.
0: Claro, también ese, que no Lo hemos dicho. Pero que que no lo hemos dicho, y esto es
1: importantísimo: el problema del racismo en Estados Unidos en los años 90, cómo se vive y sí, cómo claro. se ve casos mediáticos, eh, cómo se los disturbios, creo que fue a través, creo que fue en 94, puede ser, Ronnie King. Es decir. Mmm, esto no me Entonces, bueno, la juventud se ve también desesper desesperanzada y el personaje de Sage, de Sage DJ, la DJ tan graciosa de... Radio X, que un poco dice que hace lo que le da la gana y que le va a decir lo que tiene que hacer y está, está muy gracioso la verdad eh, entronca muy, muy en relación con ese con ese espíritu de la generación de la llamada generación X que es como se le llamó, eh, se dice la generación millennial ahora, pero es que la generación que creció durante los 90, como yo lo veo en la generación X ¿no? creo que también se Porque trataban está, está ahí, está ahí.
0: Esos, esos temas del liberalismo de, de, de también la opresión a la, a la comunidad negra y de incluso temas como como, el, como el que ponía la, precisamente la película Voice in the Hood de, de relieve ¿no? El, el de nos quieren encerrar y quieren que nos quedemos en nuestras propias comunidades y que nos matemos entre nosotros ¿no? que es algo que decía el personaje también de, de Furious Styles, muy interesante yo creo que todo esto se representa aquí de una forma un tanto visceral pero que al final también se le da ese, ese toque de parodia que, que hace de GTA San Andreas que tenga una estética un poquito diferente
1: ya Decía lo de la imagen de, como dice al principio, la imagen esa de las tampas soleadas de Los Ángeles de Jerry Bruheimer, el 80, importante Miami y tal, pero aquí es que también es fundamental. Es que el cine, así el cine más noventero, se ve muy reflejado en las persecuciones de San Andreas en las misiones que hay, en la en en las movienzas extrafagarias que se ve metido CJ, que de pronto está trabajando para uno del gobierno, de pronto está trabajando trabajando para uno que, que ve omnis porque el chico está totalmente sí, eh, sí, derogado de es. en, en, en el campo. Y bueno, yo quería lanzar una pregunta a los oyentes, si alguien vivió la leyenda del, del, del Bigfoot. Porque los Ford de Internet se decía siempre que en San Andrés apareció un Bigfoot de verdad en el campo y nadie lo vio nunca. Y eso es muy gracioso y eso habla mucho de la experiencia de, del jugador, porque eso viene en los artículos que tú mandaste, eh, enviaste. Por eso está diciendo, aunque estés de acuerdo, por pues eso es lo de menos. Lo importante es que, que sean cosas interesantes y se dicen en los artículos. Y bueno, en uno de ellos habla de la experiencia de jugar, de cómo la gente. Eh, hablaba en los foros del juego Y se comentaban cosas que solo uno podía vivir Es decir, lo mejor lo que yo viví en mi partida Tú no lo has visto ¿Has Es visto lo maravilloso lo del de videojuego Y de
0: hacer trabajo también y, y, etnográfico y, y, dentro y, del videojuego
1: Y eso es una, eso también es una de las fórmulas Del éxito de GTA también
0: sí, la, la,
1: gracia tenemos, la gracia que hoy día tenemos Las capturadoras entonces Podemos capturar el momento pero ahora lo acompañamos de imágenes pero antes se lo decíamos al vecino el <risa> en el colegio, y y y no te vas a creer lo que me ha pasado, lo que he visto no sé qué.
0: que también es muy importante para la experiencia de cada uno y sí, la sí, experiencia sí. que se tiene con la música te tengo que cortar Adrián porque ya nos vamos mucho de tiempo de programa, yo creo que, que dentro de lo que es eh, este tema que es hiper amplio, hemos tratado de tocar muchos palos, yo creo que, que la gente va a poder disfrutar, desde luego recomiendo todas las referencias que ha aportado Adrián que han sido múltiples, ya veis que sabe mucho muchísimo y por supuesto os recomiendo desde aquí que escuchéis sus podcasts, os lo vuelvo a recordar también el escritorio de Chamizo y de Coupage, escrito así podcast que sobre todo si os gusta el cine porque es de lo que van estos dos podcasts y eh, nos dirigimos ya a la despedida también con un, con un compañero tuyo con John Carpenter que eres tú muy experto en eso, muchísimas gracias por venir Adrián
1: Pues muchas gracias por invitarme, por estar aquí en un programa tan maravilloso ¿no? que se dedica a hablar de, 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 de cosas que no se hablan en, en otros sitios muy importante que es el sonido y la música de los videojuegos que es un elemento más también eh, la puesta en la escena de los videojuegos y también del cine también.
3: But I give a fuck, cause I'm going deep cover. Yeah, and you don't stop. Cause it's 187 on an undercover car. Yeah, and you don't stop. Cause it's 187
2: on an undercover car. Creep with me as I crawl through the hood. Maniac, lunatic, calling Snoopy.
0: Nos vamos con John Carpenter, como siempre, o como solemos, Big Trouble in Little China. Muchísimas gracias, Adrián, por haber venido. Ya te despido aquí y así definitivamente, porque además tú eres un experto y un fan de John Carpenter. Muchísimas gracias por haber venido.
1: Muchas gracias a ti y espero que lo, los oyentes lo disfruten. Y se den una buena vuelta por todas esta
0: ciudades y por Grand Theft Bueno, qué fenómeno es Adrián. Qué placerazo poder compartir programas así con gente que sabe tanto como él. Bueno, es que si os fijáis, aparte de la poca energía que tenía yo en la voz, es que directamente prefería quedarme escuchándole hablar de referencias cinematográficas y que además sabe un montonazo de videojuegos también. Un lujo, como he dicho. Por favor, seguid, por favor, a Adrián en sus proyectos si os gusta el cine. pondré los links en la descripción. Bueno, tristemente, amigos y amigas, al tiempo que grabamos esta parte, acabamos de enterarnos de la muerte precisamente del actor Ray Liotta, quien pusiese voz a Tommy Versetti en GTA Vice City y también del fallecimiento de Andrew Fletcher de Depeche Mode, a quienes también hemos mencionado por ser integrantes de Radio X en GTA San Andreas. Por este motivo, y con perdón de los oyentes habituales a los que suelo saludar, me gustaría dedicarles el programa precisamente a ellos que han sido los protagonistas. Tenemos planeados programas épicos para el futuro, ya veréis Aunque las cosas estén apretadas de tiempo, lo vamos a conseguir Y por favor, compartidnos en Twitter o Facebook vuestras experiencias con GTA Después de oír el episodio en Spotify o en Apple Podcast O en iBox, que os podéis suscribir y comentar Compartid vuestras opiniones ¿Qué os hubiese gustado que apareciese, no? Da igual, eh, de igual modo me gustaría recordaros que estamos en Excel FM y también en Coffee para, no sé, por si queréis invitarnos a un café, que no ha de falta robarlo, que eso te añade estrellas. Y ahora, en las costas de Vice City o en los barrios de Los Santos, donde queráis, pero ya sabéis, con música siempre. ¡Hasta la próxima, amigos y amigas!